0: Cada día se fabrican y compran millones de prendas de vestir en todo el mundo. El problema radica en que las materias primas a partir de las cuales se elaboran son finitas. De ahí la gran importancia de iniciativas de producción sostenible a partir de plástico reciclado. Las nuevas generaciones están cambiando su manera de dejar en la vida una huella, que no afecte a su entorno, y a su entorno me refiero a la comunidad y al ambiente. Si tenemos desde un principio esta visión y este propósito, la sostenibilidad va a llegar. Bienvenidos a un nuevo podcast de a Tierra Viva realizado por el Grupo ASU de la Carrera de Ingeniería Ambiental. Hoy tenemos como invitada a Macarena Morillo, fundadora de Zula, un emprendimiento sostenible que se basa en la elaboración de bikinis a partir de botellas de plástico. Bienvenida Macarena, un gusto tenerte en este podcast de la ASU. Y bueno, quisiera primeramente conocerte quién es Macarena y cómo surge esta idea de Zula. Perfecto,
1: muchas gracias por, por tenerme aquí y estoy feliz de contarles acerca de mi emprendimiento. Yo tengo 23 años, me gradué en el año 2020, hace un año, en la Universidad de la Estatal de Florida. Me gradué de Marketing y Retail Management. Regresé a vivir Ecuador en agosto del 2020 dentro de una crisis económica, eh, sanitaria y demás. Y el momento de no, de no conseguir un trabajo porque el mercado estaba destruido. Eh, con mi hermana decidimos que queríamos hacer un emprendimiento que ayude a Galápagos. Galápagos durante esas fechas estaba pasando por toda una fase de, de las pesqueras chinas, de, de toda una comunicación que se veía desde, desde afuera de que Galápagos y sus especies podían estar en, en peligro. Y ahí nace Sula. Sula nació como un emprendimiento social ¿Por qué me, me refiero a como una empresa social es que no, no va a ser privada ni con fines de lucro? Vamos a donar el 20% a las especies de, de Galápagos. Eso era algo que todavía no, no lo hemos puesto en las redes, pero te cuento aquí en este podcast. Cuando decidimos que queríamos hacer esto y que sea una marca de ropa, a mí siempre me gustó la ropa y el diseño, teníamos muy claro que si todo este propósito tenía un enfoque ambiental el tipo de prendas que se utilicen tenían que ser con, con fábricas o recicladas o orgánicas y ahí empezamos esta, esta excursión sin saber nada ni de diseño ni de, ni de cómo pasaba este proceso pasando por, por diferentes fábricas en Ecuador nos dimos cuenta que había una que se llama Encador esa es la, la única empresa aquí en el país que ellos tienen esta maquinaria de la cual convierten la, la botella de plástico a hacer un chip de poliéster. Los chips de poliéster son lo que hacen todo, si sea un chip de poliéster reciclado o normal, hacen tela, vuelven a hacer botellas de plástico, sillas, todo, todo lo que es la base de poliéster. Y vuelve a tener las mismas propiedades que un poliéster normal. Entonces, cuando empezamos a hablar con ellos, decidimos también hablar con otras fábricas que quieran hacer esta esta tela. Entonces fue un proceso de, de meses de tener los chips de una empresa y una fábrica textil que nos quiera acompañar y desarrollar esta nueva tela. Entonces, ese fue como, como empezó el proyecto, teniendo los dos, los dos pilares, que sea con, con botellas recicladas, pero también el propósito de Sula que es eh, preservar las, las Islas Galápagos.
0: Qué chévere. En realidad es... Es sorprendente porque, bueno, como sabemos, a nivel global el plástico es lo principal en todo, ¿no? Las uh -huh. botellas y al final que va todo al océano. Entonces, es muy, muy bonito y muy motivador saber que a esta generación o estamos con generaciones que piensan más en lo ecológico, en lo sostenible y para que tengamos un planeta más, más limpio. Eh, otra pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo se transforma el plástico en ropa? Quiero saber el proceso, un poquito del proceso de, de Zula.
1: Claro. Bueno, entonces, como te comentaba, eh, la, la empresa Encador, ellos se encargan uno de la recolección de las botellas. Eh, estas botellas son recogidas tanto como en Quito, como en la costa. Tienen eh, diferentes centros de acopio. Entonces, ellos tienen esta recolección de botellas, se desintegran. Digamos, les cortan y se vuelven a hacer, se hacen como unas escamas. Y de esas escamas pasan por otro proceso químico donde se vuelven chips. El poliéster puede volver a tener sus mismas propiedades, pero tienen que pasar por este proceso de, de desintegración y volverlos a hacer los chips, que es el mismo proceso de poliéster normal, sino que tiene una fase antes, que es la desintegración del poliéster para volver a tener un segundo uso. Eh, bueno, eh, en el momento que
0: se realiza todo este proceso a más de, de la parte ambiental, la generación de empleo, ¿no? Porque mm -hmm. los que recolectan el plástico, también tenemos a las personas que están encargadas de hacer este trans, esta transformación que tú me indicas y las que van a diseñar. Entonces, eh, este emprendimiento también
1: en la parte económica ayuda mucho al empleo. Sí, claro que sí. Eh, Sula, como, como dices, da eh, este tipo de de empleos indirectos donde muchas organizaciones, digamos, están involucradas, que es lo que hemos logrado orquestar en este emprendimiento, ya que nosotros no somos los de la maquinaria en sí. Entonces van desde las personas que hacen la recolección de plástico hasta la gente en la fábrica que convierte el plástico en estos chips, hacia la otra fábrica textil, que ahí es donde explicaba en el video que le añaden el elastano, la radiación UV, demás, y, y tener la tela. Una vez que esa tela está lista, va a donde unas costureras, y esas son las costureras que fabrican los trajes de baño, y todo con el destino a Galápagos. Entonces, además de, de que sea algo con el propósito para nuestro país, también va a impulsar un poco la industria textil y de moda, que es una industria que está bastante deteriorada, no, no solo por el coronavirus, sino hace muchos años que ya Ecuador ya no fabrica tanto como antes, muchas fábricas han cerrado
0: muy conscientes de la parte industrial es muy contaminada por el, los procesos que tienen tan, tan antiecológicos. Entonces, esta nueva alternativa de industria sería una que ahorraría una gran cantidad de recursos, eh, energías valiosas, y al mismo tiempo vamos a reducir demasiado las emisiones de carbono. Entonces, eso me parece algo muy chévere de Sula y de las asociaciones o empresas que están se acoplar a estas nuevas visiones. Cuéntame un poquito más sobre esto porque me intriga bastante. Eh, ¿Cuántas botellas se necesitan para realizar un bikini? ¿Qué es lo que ustedes están generando? Claro,
1: un bikini tiene alrededor de 10 botellas de plástico. Esa es más o menos la, eh, la matemática lo que sale. Los trajes de baño enteros que utilizan más tela. esos son alrededor de 12 botellas. Y también eh, vamos a sacar otros productos. Estamos haciendo igual toallas para la playa del, del mismo políceps 100%, 100 reciclado, eso utilizan alrededor de 15 botellas plásticas. Entonces, es, es un número que el que vamos a querer que, que esto siga creciendo cuando ya el, el emprendimiento tenga tracción y decir tu compra dio uso a este número de botellas y, y seguir impulsando, porque ahorita en Ecuador, como te digo, esta fábrica nadie está utilizando, o sea, nadie está tomando ventaja de esto. Entonces, esperemos que que, que siga aumentando este número de segundo uso de botellas plásticas.
0: ¿Realizar este producto tiene la misma durabilidad eh, que realizar un producto con los materiales normales que se usan? Sí,
1: claro que sí. Eh, bueno, esto también es algo que está pasando en, en todo el mundo antes de, de responder tu pregunta. Empresas como Nike, Adidas, hasta Gucci y Prada todos ya están utilizando estas estas telas, es más, del otro día que fui a Marathon Villa, un, un terno de baño de Nike que ya es de poliéster reciclado. Hay dos, hay dos tipos de telas de ecológicas. Hay el poliéster reciclado, que se lo conoce como reprevé, y el Econil El, el Econil es nylon reciclado, que son de, de redes marinas que igual cogen, reciclan y vuelven a dar el segundo uso. Entonces, la respuesta es sí, tiene exactamente las mismas propiedades la única diferencia es que sí puede alterar un poco el costo de la prenda, ya que este proceso es más caro. Pero los derivados, todo, todo es exactamente el mismo, no, no tiene ninguna diferencia en cuanto a durabilidad, o gente me preguntaba si daba algún tipo de alergias o no. Eh, la verdad es que no, o sea, menos que alguien sea alérgico al poliéster en sí. Pero la, la tela vuelve a ser lo mismo, porque el, todo vuelvan a ser del mismo chip de poliéster que ese es de lo que se recicla, entonces no, no altera y igual la idea también de esto es asegurarse de la calidad del producto para que cuando tú te compres un par de trajes de baño te dure lo suficiente y no vuelvas a, a, a comprar otro, más o menos esa es, esa es la idea, centrarse mucho en la durabilidad del producto que eso va de la mano con la, con la moda sustentable también. Exacto,
0: justamente yo antes de comenzar este podcast estaba como que indagando un poco más sobre esta temática y en realidad como tú dices marcas muy reconocidas ya están poniendo en, en acción esta nueva idea, obviamente es un proceso más largo, un poquito más costoso y va a variar a lo, a lo normal, ¿no? a lo que estamos acostumbrados a comprar, lo, lo barato, pero yo digo como que Gasto mi plata en, en eso, pero sé que estoy contribuyendo a algo. Sé que estoy evitando que se siga deteriorando, en este caso, los mares. Y, y estoy dejando una huella, como que me estoy poniendo más consciente de lo que estoy comprando. Creo que ese es el fin de todos nosotros, o bueno, los pues que tenemos esta mentalidad de, de dejar algo a la tierra, de dejar algo a nuestras generaciones. Sí, yo, yo creo que eso también va
1: a parte ya... Nuestra generación creo que tiene un, mucha más conciencia acerca de quién hizo su ropa, no solo la, la condición de la tela o si es reciclado o no, sino las condiciones éticas y cuáles son los valores de una marca. Para mí es importante que la gente que compre se sienta asociada con esos valores y por eso también estamos asociándonos con Galápagos, toda la gente que, que quiere preservar este lugar y que sepa que, que es una marca que no solo va a tener la tela ecológica, porque como acabas de mencionar, ya muchas marcas van a tener. En un futuro ya no va a ser un, un pro, por decirlo así, ya va a ser algo que todos lo tengan. Pero la diferencia de, de Zul, al menos yo siento que, que son botellas en Ecuador, cuando empezamos este proyecto sabíamos que podíamos importar la tela reciclada de China, de Colombia, de Italia, de todas estas empresas gigantes que están haciendo esta tela de poliéster reciclado, pero el punto es que, que sean con botellas de Ecuador y que sea un emprendimiento que, que esté enfocado en el país y que eso también sea más una razón por la que la gente quiera comprar e impulsar esta industria que está tan, tan acabada en el país y poder demostrar que sí, que sí se puede. Comparto muchísimo tu idea en realidad, Macarena. Bueno. En todo este
0: proceso, en la elaboración, en cómo se ha ido eh, realizando su emprendimiento, ¿qué
1: desafíos han visto que va a presentar esta nueva alternativa? Eh, bueno, los desafíos que se tuvo es que cuando entramos en este campo no teníamos un contexto, eh, mi hermana ni yo, de, de cómo se iba a realizar la tela, ni las propiedades que podría tener. Entonces, fue, fue un proceso largo de de saber si va a durar o no va a durar, de hacer pruebas, de, de meterse a la piscina, de llevarse a la playa, eh, del diseño. Entonces fue un desafío al que como emprendedora te metes en una industria que no conoces y más o menos que tienes que, que enseñarte por ti mismo, leer acerca de la industria, saber y no rendirte hasta tener un producto, un producto final. Esos es son como los desafíos que hemos tenido hasta ahorita que, que por suerte los hemos logrado combatir. Y los desafíos que podrían ser a futuro siempre, siempre dan de la mano de, de si se va a vender. Yo creo que, que sí va a tener eh, tracción, pero nunca se sabe el éxito que, que puede llegar a tener atrás de, de todo este esfuerzo. Entonces, va a ser un desafío y sobre todo, no tanto el desafío yo creo yo en mercado local, sino como el mercado internacional, que ese es a donde queremos llegar. Queremos que el sulan el Piquero sea una marca reconocida afuera, y, y por más de que, que es suficientemente especial y diferente Zula, pero meterse en un mercado internacional creo que siempre va a tener sus, sus barreras, sobre todo al, al no tener conocimiento previo y
0: más que todo cuando es una marca que inicia de sí y darse a conocer en la parte internacional, sí es difícil como tú dices, para ir terminando Macarena, tú por qué nos recomiendas que deberíamos utilizar este tipo de ropa,
1: yo creo que ya sabiendo el impacto que tiene la industria de la moda y toda la contaminación que da al mundo, cuando tú compras un producto, sea de ropa o sea cualquier, sea comida, deberías preguntarte un poco más acerca de qué está detrás de ese producto y creo que debería haber un, un cambio de, de comportamiento, un cambio de comportamiento más asociado a sostenibilidad y saber que, que ese tipo de pequeñas compras sí pueden llegar a tener un impacto que si alguien llega a comprar su lat, sabe que detrás está la gente que recolecta las botellas, las costureras que, que confeccionan el traje de baño, parte de las ganancias van a ser donadas a, a una especie que está en peligro de extinción. Entonces, yo, yo invito a que nuestra generación se empiece a cuestionar un poco más acerca de nuestros productos y, y saber qué está detrás de, de cada marca. Yo creo que cuando la gente empieza a cuestionarse más de eso, ahí es cuando las empresas van a, también a a cambiar sus políticas y darse cuenta que, que ya el mundo no puede ser como, como era antes y que hay mucha más conciencia acerca de, de los procedimientos que se dan hasta, hasta ser un
0: producto. Eh, la mentalidad que nosotros vayamos formando, como va pasando el tiempo, como vos nos dices, va a hacer que el mundo sea más sostenible y así va a hacer que nuestras futuras generaciones no sufran tanto. Un gusto, Macarena, en detenerte en este podcast. En realidad... Este, este emprendimiento ha sido muy llamativo porque no se está dando en Ecuador, es el primero que yo en realidad escucho eh, y bueno, agradecerte muchísimo por, por aceptar esta invitación y espero ver el desarrollo de Zula y que tenga muchísimos éxitos
1: Listo, muchísimas gracias y, y estoy pendiente para, para seguir apoyándolos y que estén al tanto de Zula que, que va a salir en unos próximos meses, así que feliz de compartir todo este proceso